0: وان ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن الناس معادن الذهب كما خيارهم في الجاهليه خيارهم في الإسلام
1: خيارهم
0: فقهوا رواہ مسلم, مسلم, مسلم ترجمہ ہے اناسو لوگ پہاڑوں میں کان ہوتی ہیں ان کو بھی کان کیوں کہتے ہیں وہ بھی اوپر سے کچھ نظر نہیں آتی لیکن اندر ایک پوری دنیا ہوتی کبھی آپ کھوڑا گئے ہیں اور سالٹ مائنز دیکھی ہیں بازاہر پہاڑوں پہ کیا نظر آتا ہے کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر یہ کچھ ہے جب میں گئی تو میں حیران ہو گئی کہ اس کے اندر اتنا کچھ بالکل ایسے ہی جیسے کان باہر سے ایک سوراخ نظر آتا ہے نا لیکن کان کا انر تصویر دیکھی ہوئی نا آپ نے کتنا کچھ ہوتا ہے کے کان کے تین حصے ہوتے ہیں اور اتنا کچھ اس کے اندر ہم سمجھتے کان یہ ہے یہ نہیں ہے صرف تو اسی طرح یہ جو, جو کانے ہوتی ہیں جس میں سے سونا چاندی نکلتا ہے وہ بھی مائنز بھی اسی طرح اوپر بس کان کی طرح ہی ہوتی ہیں اور اندر تو پوری ایک دنیا آباد ہوتی ہے دن لوگ کانے ہیں کما کانوں کی طرح کی ولفد چاندی کی جیسے کان کے اندر بھی سراخ ہوتا ہے اور وہ جو کانے ہوتی ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے کان کنی مائننگ جس کو بولتے ہیں یعنی جو کان کو اندر سے اب جیسے سونا نکالنا ہے آپ نے تو کیا کریں گے آپ پتھر کو توڑیں گے کھودیں گے اندر جائیں گے تو آگے جائیں گے اور نکلے گا آگے جائیں گے اور نکلے گا نکلے گا نکلے گا دور تک اب کبھی کھودتے ہیں تو اس میں سے سونا نکل آتا ہے کبھی کھودتے ہیں تو اس میں سے چاندی نکل آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بھی اسی طرح ہوتے ہیں کچھ سونے کی کان کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ چاندی کی کان ہوتے ہیں یعنی سارے لوگ برابر نہیں ہوتے مراد اس سے کیا کچھ لوگوں میں بہت خیر ہوتی ہے وہ بظاہر آپ کو پہاڑ کی طرح پتھر کی طرح نظر آئے مثلا اب آپ یہاں سب تشریف لائے تو ابھی آپ کیا ہیں پہاڑ ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے کھودیں گے ٹھیک ہے کہیں سے سونا نکلے گا اتنا چمکیں گے اتنا چمکیں گے کہ بہترین فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ لوگ توجہ نہیں دیں گے دلچسپی نہیں بس تھوڑا سا سن لیں گے تھوڑا نہیں زبردستی کام کرائیں گے ان سے تو کریں گے پوچھ کر کر کے کل کیوں چھٹی کی تھی کیوں لیٹ آئے تھے بس کوئی پوچھتا رہے تو ٹھیک ہے نہیں پوچھا تو گئے تو ظاہر پھر سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہوتا ہے جب سونا مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے ہزاروں میں ہوتی ہے نا اور چاندی کی ویلیو حالانکہ دونوں ہی دونوں میں چمک ہے دونوں کی قیمت ہے دونوں پگلائے جاتے ہیں لیکن دونوں کی قیمت میں فرق ہو جاتا ہے ویلیو میں فرق ہے دونوں کی اَنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِدَّتِ بظاہر کچھ پتا نہیں چلتا کہ کون کیا ہے اس لیے کبھی کسی کی شکل دیکھ کہ اس کو حقیر نہ س جب تک معاملہ نہ پڑے جب معاملہ پڑے اس کو کام سپرد کیا جائے اس کی ذمہ داری اس پہ پڑے پھر دیکھیں کہ وہ کیا کر کے لاتا ہے یہاں سے کسی کی قیمت ہوگی ٹھیک خیال ان میں سے اچھے خیار خیر سے ان میں سے اچھے فل جاہلی جاہلیت میں خیال فل اسلام اسلام میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جو لوگ دورے جاہلیت میں بہت خراب کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں خرابیوں میں جب وہ ریورٹ ہوتے ہیں اسلام کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ اسلام میں بھی چمک اٹھتے ہیں بہت زبردست کارنامے کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہیں قولا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ,
1: اللہ, لا حسد
0: لا حسد
1: لا حسد
0: اللہ فسن
1: اللہ رجل
0: آتاح اللہ الحکمت
1: متفق علئی
0: میں اس کا لفظی ترجمہ کرتی ہوں وہ ان ابن مسعد ابن مسعد سے روایت ہے ابن مسعد کون ہے عبداللہ بن مسعود کالا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد نہیں حسد اللہ مگر فص دو میں یعنی دو لوگوں میں رجل ایک شخص آتا مالن دیا اس کو اللہ نے مال پھر توفیق دی اس کو اللہ کتی ہی اس کے خرچ کرنے میں کہتے ہیں ہلاک کرنے کو فی الحق کے حق میں اور ایک شخص آتا اللہ حکمتا دی اس کو اللہ نے حکمت یعنی علم فا تو وہ یک دی فیصلہ کرتا ہے بےحا سات اس کے وہا اور تعلیم دیتا ہے اس کی یا سکھاتا ہے اس کو متفق ان علئی یہ حدیث متفق الح ہے یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اب اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں لا حسد اللہ فسنتعینی نہیں حسد یعنی جائز نہیں نہیں حسد کا مطلب کیا ہے حسد جائز نہیں اللہ فس مگر دو لوگوں میں دو شخصوں میں رجل الن عطا اللہ مالن وہ شخص کے جس کو اللہ نے مال دیا ہو فصل لت ہو اللہ فی الحق پھر اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ورج الن آتا اللہ حکمتا اور ایک ایسا شخص کے جسے اللہ نے علم دیا حکمت دی فہو یک دی وما پھر وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور اس کو سکھاتا بھی ہے انہیں دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے اب میں ذرا سا ٹیکسٹ پڑھوں گی پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کروں گی پھر ٹیکسٹ پڑھوں گی تاکہ آپ ٹیکسٹ کو کر سکے وہ دینا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم رجن فلا فلحقی فلحقی ورجول آتا حکمتا فہو المحا متفق عليه حسد کس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کسی کی نعمت کے بارے میں کیا سوچنا جی اگر کسی دوسرے کے پاس نعمت پائے انسان تو اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے جلے کوڑے اور ساتھ یہ تمنا بھی کرے کہ یہ چیز اس سے چھن جائے مجھے مل جائے یا نہ ملے لیکن یہ کہ اس سے چھن جائے یعنی کسی کی نعمت کو اس کے پاس دیکھ کر برداشت نہ کرنا اور اس سے چھننے کی آرزو کرنا یا ختم ہونے کی آرزو کرنا حسد کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے رشک, رشک کیا ہوتا ہے انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس پر خوش ہو یعنی جلنے کوڑنے کے بجائے اس پر خوش ہو اور ساتھ یہ تمنا ہو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی عطا کرے حسد جو ہے یہ جائز نہیں لیکن رشک جو ہے یہ جائز ہے اب یہاں پر جو حسد کا لفظ استعمال ہوا یہ دراصل اپنے منفی معنی میں نہیں عربی میں حسد کا لفظ غبطہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے رشک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی لیے جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر دراصل اس میں رشک کا معنی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لا حسد اللہ فسن تی نہیں کوئی اور چیز قابل رشک نہیں دوسرے معنوں میں سوائے دو چیزوں کے مثلا آپ کس کس چیز پر رشک کرتے ہیں کسی کو دیکھ کر آپ کو کسی کی کون سی نعمت کھلتی ہے کھلتی ہے کا مطلب معلوم یعنی اس پر آپ بے چین ہونے لگتے ہیں کون سی چیز کسی کے پاس دیکھ کر آپ کے دل میں ایک حسرت سی پیدا ہوتی ہے عام طور پر کسی کی اچھی گاڑی دیکھی کسی کا گھر دیکھا اچھے کپڑے دیکھے کسی کی ڈگری دیکھ کر یا علم اور زیور لمبے بال کسی کے دیکھ کر سمارٹنس دیکھ کر کسی کی اچھی اولاد دیکھ کر قابلیت دیکھ کر کسی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے کسی کو اگر عزت مل رہی ہے یا کوئی رتبہ مل رہا ہے یا کوئی مقام مل رہا ہے یا نام مل رہا ہے یا کسی کو کوئی شہرت مل رہی ہے یا کسی کی تعریف ہو رہی ہے آپ نے دیکھا نا کہ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو بہت سے لوگوں کو وہ اچھی نہیں لگتی اس کی کوئی تعریف ہو رہی ہے اپنے کلیگز کی پروموشن ہوتے ہوئے دیکھ کر کسی کی کامیابی دیکھ کر کسی کی خاندانی جو جا جلال رتبہ ہے یا کوئی بھی بڑائی ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتن محسود کل امتن ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے یہ چیزیں تو ہیں ہی لیکن ہر صاحب نعمت یہ نہیں کہ یہ کسی خاص شخص سے ہوتا ہے جس کے پاس بھی کوئی نعمت ہوتی ہے ان سے حسد ہوتا ہے اسی لیے ہمیں قرآن پاک کے آخر میں کیا دعا سکھائی گئی ہے قل کل اعود بربل فلق منشر ما خلقر غازا منشرف العقدر حاصل حسد یعنی حسد کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے اور حاصل کا شر کیا ہوتا ہے حاصد پھر کو نقصان بھی بازوقت تک پہنچاتا نا جب وہ دیکھتا ہے کہ میری تمنا سے آرزو سے خواہش سے خیال سے کسی کی چیز نہیں گئی نقصان نہیں ہوا تو پھر خود کوئی ایکشن شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیے یہ جو فرمایا کہ لا حسد اللہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے لیکن مومن کو کیسا ہونا چاہیے کہ صاحب نعمت کو دیکھ کر دنیا کی جو چیزیں ہیں ان پر حسد نہیں کرنا چاہیے ان پر رشک نہیں کرنا چاہیے مسئلہ اگر کسی کے پاس اچھا گھر ہے تو کوئی بات نہیں اللہ اس کو مبارک کرے اگر کسی کے پاس اور مثلاً اچھی گاڑی ہے تو کوئی بات نہیں اس پر ہم کیوں غم میں مبتلا ہو یا کیوں جلیں کوڑے شکر کرے اللہ نے آپ کو دو پیر دے رکھے ہیں کہ آپ چل سکتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی کے پاس بھی ہو تو اسے دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے رشک بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر ضرور رشک کرنا چاہیے یہ رشک پسندیدہ ہے اور ان میں سے ایک کیا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور اس کے ساتھ صرف مال نہیں مال کے ساتھ توفیق بھی دی ہو کس چیز کی توفیق اس مال کو خرچ کرنے کی کس میں اللہ کے راستے میں حق کے راستے میں یہاں یہ نہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں یہ حق کہا گیا حق میں فصل لتا ہوں اللہ کتی فی الحق تو حق کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ حق بات سچائی کی بات کے لیے دوسرا یہ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے کیونکہ آپ کے مال میں حق ہے نا ہم؟ کس کس کا سوالی کا بھی محروم کا بھی سوالی تو وہ ہے جو خود مانگ لے اور محروم کون ہے اس کو شدید ضرورت ہے لیکن وہ مانگ نہیں سکتا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے آپ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو اس کی ضرورت دکھا دی اب آپ پہ لازم ہو گیا کہ کچھ تو کریں اس کے لیے ایک تو کہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ کون ضرورت مند ہے کون ہے ایک یہ کہ آپ کو پتا چل گیا کہ کون ضرورت مند ہے محروم ہے وہ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ کہ ہر حق دار کو اس کا حق دینا اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں جیسے قرآن پاک میں تقریباً گیارہ جگہ رشتہ داروں کو حق دینے کے بارے میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو وہ بزل قربا رشتہ داروں کے ساتھ یعنی آپ کے مال میں رشتے داروں کا حق ہے ٹھیک ہے لیکن عام طور پر لوگ حق نہیں دیتے اسی وجہ سے ہمارے رشتداروں داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہتے آپ نے دیکھا کہ بازوقط ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتا ہے اور اسی کا بہن یا بھائی جو ہیں وہ اچھے حال میں نہیں ہوتے وہ ان نعمتوں کو خود استعمال کرنا چاہتا اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دینا چاہتا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائی اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اور برے معنوں میں حسد کرنے لگتے ہیں پھر جگہ جگہ ان کی برائیاں کرنے لگتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے نفرتیں ہوتی ہیں اور بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں تو ایسا شخص جو رشتے داروں کو ان کا حق دیتا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا رشتے دار اس سے اچھا سلوک کریں گے چلے اچھا نہ بھی کرے تو کم از کم ان کا شر اور برائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی ایسا شخص امن میں ہوگا سکون میں ہوگا تو اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے جو سکون اس کو نصیب ہوگا وہ سکون اور اس کی جو اصل خوشحالی ہے اصل خوشحالی مال کی خوشحالی نہیں ہوتی الغنا غنن نفس غنا دولت مندی اصل کس چیز کی دولت مندی ہے غنن نفس نفس کی دولت مندی جس کا دل مطمئن ہے جس کے اندر اطمینان ہے جس کا دل بھرا ہوا ہے کیونکہ بازو کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کا دل نہیں بھرا ہوتا ان کے لالچ کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی کہیں ختم ہی نہیں ہوتا وہ سب کچھ پا کر بھی جلتے کڑتے رہتے ہیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو جو شخص حق میں یعنی حق کی ادائیگی میں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے ایسا شخص قابل رشک ہے کیونکہ وہ اپنی دنیا بھی اچھی بنا رہا ہے اور آخرت بھی اچھی بنا ہے ہے اچھا, پھر کیا ہے? رشتداروں کے بعد باقی جو ضرورت مند ہے یتیم ہے مسکین ہے اور ضرورت مند جو معاشرے کے ہیں ان سب کو دینے کی اس کو توفیق ہے اچھا توفیق کیا چیز ہوتی ہے یعنی اس کو موقع مل جائے اس کو ہمت ہو جائے اس کو جس کہتے نا چانس مل جائے اور اس چانس کو وہ ابھیل کر لے مثلا آپ دیکھیں کہ آپ دل کے بہت اچھے ہیں لیکن کوئی ضرورت مند سامنے آتا ہے تو آپ پہچان ہی نہیں پاتے اس کی ضرورت کیا ہے تو آپ کے دل کا اچھا ہونا کیا فائدہ دے گا آپ کو توفیق تو نہ ہوئی آپ کو کچھ نیک کام کرنے کی اور ایک شخص کیسا ہے ایک شخص ایسا ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں سے پہچانتا ہے دوسرے کی شکل سے پہچانتا ہے دوسرے کے حال سے پہچانتا ہے اب پچھاننے کے بعد صرف پچھان کے نہیں رہ جاتا پھر سوچنے لگتا ہے اچھا اس کی کیسے مدد کروں اس کے کیسے خیال رکھو اس کے لیے کیا کروں اس کے لیے کیا کروں اب میں دیکھو گا کہ بعض لوگ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ جاتے ہیں ہر نیکی کے کام میں ہر موقع پہ وہ پہنچ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کوئی آسمانی آفت اور بلا ہو یا کوئی زمینی ہو کہیں کسی کی کوئی کمی ہو یعنی ان کا خیر ہر ایک تک پہنچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا اجب آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے آپ کو پتا اجوت کا لفظ کس سے نکلا ہے اجوت کا لفظ جواد سے نکلا ہے جواد کس کو کہتے ہیں سخی کو کہتے لیکن حقیقت میں آپ کو معلوم ہے کہ کس سے یہ تشویش دی گئی ہے سخی انسان کو تیز رفتار گھوڑے سے پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی گھوڑے ہوتے تھے تیز رفتار اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص اگر تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا ہے یا جس شخص کے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے وہ تو ہر جگہ پہنچ جائے گا نا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اب ہر جگہ پہنچ جائیں گے جہاں آپ کا جیت آئے گا آپ پہنچ جائیں گے تو اس زمانے میں تیز رفتار گھوڑوں پہ انسان دور دور تک جا پہنچتا تھا اگر آپ اس کے گاڑی نہیں ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی سواری کا انتظام نہیں تو اپ نیکی کا کام اتنا نہیں کر سکتے آپ اسٹک ہے آپ نکلنا چاہتے ہیں, نکل نہیں سکتے آپ انتظار میں بیٹھے ہیں آپ کا ٹائم ضائع ہو جاتا لیکن اگر آپ کے پاس سواری ہے تو کیا ہوگا آپ فورن سوچیں گے اٹھیں گے اور نکل جائیں گے تیز رفتار گھوڑے کے لیے لفظ جواد استعمال ہوتا ہے تو جباز سخی انسان کیا ہے وہ نیکی کرنے میں تیز رفتار گھوڑے کی طرح ہوتا ہے موقع ملا اور ایڈ لگائی اور گیا انتظار میں نہیں بیٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کیسے ہوا کرتے تھے تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز اجود الناس لیکن رمضان میں تیز آندھی یا تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے اچھا تیز ہوا جب چلتی ہے تو اس کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے اب نے کہ چھوٹے چھوٹے سراخوں میں سے بھی وہ نکل کے اندر آ جاتی ہے ہوتا نا ایسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تیز آندھی کی طرح ہوتے تھے سخاوت میں تو ہر شخص تک ہر چیز تک آپ کی خیر اور بھلائی پہنچتی تھی ہم نے کبھی رمضان میں یہ سوچا کہ ہم بھی تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحسنہ نہیں ہمارے سامنے ہاں؟ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا صرف مال نہیں دیا اسے خرچ کرنے کی اور صرف خرچ کرنے کی نہیں بلکہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اور آپ کو کبھی زندگی میں ایسا شخص دیکھنے کا موقع ملا کہ نیکی کا موقع ہے اور وہ کام کر رہے اور آپ بیٹھے سوچتے ہی رہتے ہو آپ نے بھی سوچا تھا آپ یہ نیکی کریں گے اور آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے کسی اور شخص نے بھی سوچا آپ سوچتے ہی رہ گے اور اس نے اٹھ کے کر بھی لی اب قابل رش کون ہے سوچ کے بیٹھ رہنے والا نہیں کر لینے والا آپ کے دل میں ضرور اس وقت آیا کہ سوچا تو میں نے بھی تھا کہ میں بھی کر لوں لیکن مجھ سے تو ہوا نہیں اور یہ کر گیا اچھا اس سے ہو کیا یہ جو رشک ہے نا یہ بڑا اچھا ہے یہ ہونا چاہیے تاکہ آپ بھی نیکیوں میں بڑھتے رہیں اچھا ایسے موقع پہ ہم کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ تو پاگل ہے اس کا دماغ خراب ہے یا پھر کیا کہتے ہیں یہ ایسے نام بری چاہتا ہے اس کو تو لوگوں میں مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے اس لیے یہ کام کر رہا ہے اس لیے یہ سب کو دے رہے زیادہ سخی بنا پھرتا ہے اس کے پاس تو ہے ہی زیادہ یہ تو کر سکتا ہے ہم بےچارے کیا کریں اس نے اگلے سال الیکشن تو نہیں لڑنے کی خدمت کرتا پھرتا ہے اسمبلی کی سیٹ لینی ہوگی جو چند مہینوں میں ڈیزالو ہو جاتی ہے ضرور کوئی غرض ہوگی ایسے نہیں کیا پرومانٹ ہونے کے لیے شہرت کے لیے کر رہا ہے اچھا ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ہم حسد کی وجہ سے نا یہ نیگیٹو قسم کا حسد آ گیا اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو تسلی دے لیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور یہی خراب ہے ایسے میں رش کر کے اچھا یہ رش کیا کہ یہ توفیق ہم کو بھی دے رفتہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے اللہ یہ جو اس کے پاس ہے یہ مجھے بھی دے ہمیں شیطان کیا ہے الٹی باتیں ہے یہ ہاں بڑا سخی بنا ہے تاکہ ہم نہ کر پائیں اور دوسرا شخص ورجول اور وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی حکمت کیا چیز ہوتی حکمت کا عام طور پر یہاں ترجمہ علم کیا جاتا کہ جو کافی ترجمہ نہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ حکمت کلش ہے کاف میم سے حکم فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے حکمت وہ صلاحیت جس کی بنا پر آپ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لے سکیں اور علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینے میں کیا چیز مدد دیتی ہے دراصل انسان کو درست علم کیونکہ اگر صحیح علم نہ ہو تو آپ ڈیسیجن تو لے سکتے ہیں, مگر ہو سکتا ہے رائٹ نہ لے مثلا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ چاہتے ہیں ان کو خرچ کریں مثلا اگر میں آپ میں سے ہر ایک کو پانچ پانچ روپے دوں اور کہوں جاؤ اچھے سے کام میں خرچ کر کے آؤ تو آپ کا کیا خیال ہے سب ایک کام میں کریں گے کیا ہوگا کوئی کہیں کرے گا کوئی کہیں کرے گا کوئی کہیں کرے گا اب سب کا کیا برابر نہیں جیسے ہوتا نا مختلف لوگوں کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں کوئی کوئی بزنس سٹارٹ کر دیتا ہے کوئی کوئی کرتا ہے کسی کو بہت فرافٹ شروع ہو جاتا ہے اور کسی کو بہت ہی لاس ہو جاتا ہے سب ایک بزنس تو نہیں کرتے ہر شخص اپنی عقل سوچ ماحول ضرورت کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق بزنس کرتا ہے بالکل اسی طرح یہ جو ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یہ بھی دراصل ہم کیا کرتے ہیں بزنس کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک تجارت ہے اور یہ تجارت کیسی ہے کہ جس میں ہمیں پروفٹ حاصل ہونا ہے اب کون شخص زیادہ بہتر جگہ خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے پاس کیا ہو حکمت ہو علم ہو ٹھیک ہے ایسا شخص جس کو اللہ نے علم دے رکھا ہو سمجھ دے رکھی ہو اور پھر اس کے مطابق وہ صحیح فیصلے کرتا ہو اس موقع پر اس وقت اس جگہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ انسان اپنے زندگی کو اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے مال کو اچھے سے اچھے جگہ بہترین سے بہترین طریقے پر خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو کیونکہ کئی لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے ان کو یہی سمجھ نہیں اس کا کرنا کیا ہے ان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کس کو کتنا کب کیسے دینا ہے مثلا ایک سبجیکٹ میں دو لوگ پی ایچ ڈی ہیں آپ نے دیکھے گے اسکول کالج یونیورسٹی وغیرہ میں آپ جس کالج سے آئے مثلا ہسٹری کی دو ٹیچر تھی اسلامیات کی دو ٹیچر کیا وہ دونوں ایک جیسا پڑھاتی نہیں پڑھاتی نا حالانکہ دونوں کے پاس برابر کی ڈگری ہے ایک بہت اچھا پڑھاتی ہے آپ کے خیال میں اور دوسرا نہیں پر کس چیز کا ہوا پھر قابل رش کون ہوا جس کو اللہ نے حکمت دی یعنی علم دیا اور علم کو صحیح طور پر استعمال کیا اس نے کیسے فہد دی بحا پھر وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اچھا یہ کون سے فیصلے کیا؟ ایسا نہیں کہ کسی عدالت میں کاضی لگ جاتا ہے یہ مراد نہیں ہے اس سے اس سے مراد کون سے فیصلے ہیں؟ ہر وقت کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا ہم ہر وقت ایک ڈیسیزن لے رہے ہوتے ہیں مثلاً اس وقت میں بول رہی ہوں تو کیا میں کوئی ڈیسیژ لے رہی ہوں یا نہیں کیا ڈیسیزن لے رہی ہوں اس وقت تو مجھے کیا بولنا چاہیے یہاں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے یہ ڈیسیزن ہے نا اسی طرح مجھے اس کمرے میں اس وقت بیٹھنا چاہیے یہاں سے چلے جانا چاہیے ڈیسیزن یہاں آنے سے پہلے میں نے ڈیسیزن لیا نا کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو ہم اپنے وقت کے استعمال میں اپنے مال کے استعمال میں اپنی زندگی کے استعمال میں ہر وقت ایک ڈسیزن لے رہے ہوتے ہیں تو جو شخص علم کی بنا پر فیصلے کرتا ہے وہ درست فیصلے کرتا ہے مثلا آزان ہو رہی ہوتی ہے نا جیسے تو کچھ لوگ آزان کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں نا ایسے لوگ کیوں نہیں دیتے وجہ پتا آپ کو ان کو پتا ہی نہیں ایک دوسرا شخص جس کو پتا ہے ہو سکتا وہ بھی جواب نہ دے رہا وہ کیوں لاپی کی وج ایک تیسرا شخص جس کے پاس علم ہے آزان سن رہا ہے موقع بھی ہے اب وہ جواب دے رہا ہے یہ کون سا ہو گیا یہ اس کیٹیگری کا شخص ہے رجل رجحکمتا فیق دی اب وہ اس کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے آزان کا جواب دے کر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے یہ میرے لیے بڑا ہی غنیمت کا موقع ہے کیا پتہ اس وقت جو میں دعا مانگوں وہ کتنی قبول ہو جائے میرے لیے کتنے بھلائیوں کے رستے کھل تو وہ اس وقت کو ضائع جانے دیتا اسی طرح مثلاً آپ لوگ یہاں آئے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے سامنے کوئی اور کورس کرنے کا بھی آپشن ہو. ہوتا ہے نا آپ نے جیسے میں نے بی اے کیا تھا تو میرے سامنے دو تین آپشن تھے اس میں سے جو ڈیسیزن اللہ تعالیٰ نے کروایا میرے خیال میں وہ بہت اچھا ہوا اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی مختلف مواقع پر مختلف ڈیسیزن لینے کی باری آتی مثلاً یہاں آنا آپ کا کیا ایک ڈسیزن تھا یا نہیں آپ نے ڈیسیزن لیا یا نہیں اور اگر آپ یہاں آنے کا ڈیسیزن نہیں لیتے مثلاً گھر بیٹھ جانے کا ڈیسیزن لیتے یا مثلاً کوئی اور کورس کر لینے کا ڈیسیزن کرتے تو آپ کر سکتے تھے اگر آپ آج یہاں نہ ہوتے تو کہیں اور تو بیٹھے ہوتے بہت سے لوگ جو یہاں نہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں بہت سی لڑکیاں جو آپ کے ساتھ کالج میں تھی یونیورسٹی میں تھی وہ اس وقت گھر میں فارغ بھی بیٹھی ہوں گی کچھ نہیں کر رہی ہوں گی نے اپنے آپ کو کمٹ کر لیا یہاں آگے اب کیا ہوا ایک ڈیسیزن کیا نا نے اب آپ کا یہ ڈیسیژ آپ کی زندگی میں بہت مختلف طریقے سے اثر انداز ہونے والا ہے تو یہ تمام چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں فہو ایک قدیبہ اور وہ اس کی تعلیم دیتا ہے دوسروں کو بھی سکھاتا رہتا ہے ایسا شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے علم دیا پھر وہ اپنی زندگی میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن کرتا ہے اور اسے دوسروں تک بھی لے جاتا ہے آپ نے وہ ایک حدیث پڑھی تھی یاد ہے کچھ جو اس سے ملتی جلتی تھی بلے ہو انی ولو آیا اور جب بھی یہ حدیث یاد کریں تو امیجن کریں بلے ہو انی ولو آیا اگر ہر مسلمان اس پر عمل کرے تو اللہ کا یہ کلام دنیا کے آخری شخص تک پہنچے کوئی نہ بچے لیکن اگر ان تک نہیں پہنچا تو اس کا کیا مطلب ہے کسور ہمارا ہے ہم نے پہنچایا ہی نہیں اور ہم نے کیوں نہیں پہنچایا ہم کو خود بھی پتا نہیں ہوتا تو جب پتا چلنے لگا ہے تو ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی حکمت کیا ہے جتنی کسی کی ہمت ہو آگے لینے کی اتنی ہی مسئلہ اگر ایک گلاس میں آپ ایک جگ پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا وہ باہر گرے گا سمجھے کہ جتنا کوئی لے رہا ہے اتنی بات کر لے اچھا اب دیکھیں اس وقت آپ تقریباً پانچ سو سے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہو تو اس میں آپ کہ اگر 500 لوگ گھر جا کر ایک ایک شخص کو ایک ایک بات بتاتے ہیں اور ہاسٹل والے گھر والوں کو جو خط لکھے اس میں اگر ایک ایک بات کوئی لکھ دے تو کیا ہوگا پانچ سو اور لوگوں تک خیر کی بات چلی جائے گی ہاں؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب اٹک برانچ میں پڑھتی تھی تو میں وہاں جو باتیں سنتی تھی وہ گھر جا کے بتاتی تھی جب یہاں ایڈمیشن ہوئے تو انہوں نے میرا یہاں داخلہ کرا دیا یعنی وہ لوگ مددگار بن گئے پہلے یہ لسنر تھی پھر وہاں ایڈمیشن لیا پھر وہاں سے یہاں آ گئی ایسا ہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تھوڑا تھوڑا جتنا وہ لینا چاہیں اگر زیادہ لینا چاہیں زیادہ دے دیں تھوڑا لینا چاہیں تھوڑا دے دیں لیکن کوئی نہ کوئی چانس موقع ضرور پیدا کریں کہ پیار محبت سے اس طرح بتائیں کہ دوسرے سننے لگے ایسا نہ ہو کہ زبردستی کریں اور ان کے اوپر بوجھ ڈالے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے آپ کے اس ذہنی سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے پھر وہ آپ کے مددگار بنیں گے اور اگر آپ نے تنہا فلائٹ شروع کر دی کہ آپ تو کسی اور ہی دنیا میں ہیں اور گھر والے کسی اور دنیا میں ہیں نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے کہ آپ مثلاً کسی چیز سے ان کو کیوں روک رہی ہیں یا کسی چیز کے لیے کیوں کر رہی ہیں؟, چیز کیوں رہی ہیں یا کوئی چیز آپ کیوں چھوڑ رہی ہیں یا کوئی چیز آپ کیوں اختیار کر رہی ہیں وہ سمجھ نہیں پائیں گے پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ ایک دوسرے سے کلیش ہوگا پھر وہ مزہ نہیں آتا کیونکہ کہ ہم سب مسلمان گھرانوں سے ہیں یہ کتاب جتنی ہمارے لیے ان کے لیے بھی ہے لیکن ٹو مچ نہیں دیں ان کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا مثلاً آپ کیا کر سکتے ہیں امی کھانا بنا رہی روٹی بنا رہی تو آپ یہ نہیں کریں کہ کرسی میں بیٹھ جائیں اور کہیں ذرا آپ میرا الیکچر سنیں آج ایسے نہیں جا کے آپ بھی روٹی بنانے میں شریک ہو جائے آپ روٹی بنا رہی ہیں ساتھ آپ بھی ان کے رکھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بات شروع کر دیں جیسے کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں اسی طرح اگر کوئی اور کام کر رہا ہے کوئی چیز اٹھا رہا ہے رکھ رہا ہے تو آپ بھی مدد شروع کر تو اس طرح گھر والوں کے کاموں میں تھوڑی تھوڑی ان کی مدد کرنا اور ساتھ ساتھ بات بتانا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ روپ جھاڑنا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم آپ سے زیادہ عالم ہوگا یہ کبھی بھی آپ کے دل میں نہ آئے آپ کو کیا معلوم ان کو کسی اور چیز میں آپ سے زیادہ کتنی مہارت ہے کتنا علم ہے کتنا وہ جانتے ہیں ٹھیک ہے ایسا شخص قابل رشک ہے हुँ? تو کیا آپ قابل رشک نہیں بنیں گے بنے گے نا کہ ہمیں بھی اللہ تعالی۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے اور اگر اللہ نے ہم کو علم دیا ہے تو اس علم کو کسی اور تک پہنچانے کی توفیق بھی ملے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی بہت اچھے ہیں اور پھر وہ بندوں کے دلوں میں بھی محبت پاتے ہیں ٹھیک ہے آج کا ہوم ورک کیا ہے آپ کا اپنا جائزہ لیں کہ آپ کو آج گھر جا کر یا راستے میں کسی کو دیکھ کر کوئی رشک یا حسد تو نہیں آیا اور اگر آئے تو آپ فوراً سوچے یہ تو رش کے قابل چیز نہیں ہے رش کے قابل تو وہ دو ہی لوگ ہیں بس ٹھیک ہے تو انشاء آپ دیکھیں کہ دنیا کے غم دور ہونے لگیں گے دل سے نوٹ کرنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک چلیے صبح نلّا بحمد کا نشد اللہ 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 انتا نسط فروقا السلام علیکم و اللہ